0: Hey Julia, ich bin Diana. Ich habe heute ein Thema, das ich richtig besinnlich finde, so zum neuen Jahr. Ich habe mit Martina Davidson gesprochen, einer Make-up-Artistin und Meno-Aktivistin, und zwar über Schönheit und insbesondere über Schönheit als Ressource. Ich finde ja, gut aussehen zu wollen kann echt irre viel Druck machen und auch Kummer, aber mein Gefühl ist schon lange, dass da auch, ja ganz viel Gutes drin steckt, was aber heute mehr denn je untergeht, weil alles so optisch und so öffentlich geworden ist. Also bin gespannt, was du sagst. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Grüße. Martina Davidson, die Make-up-Artistin, Beauty-Autorin und Kosmetiktrainerin, kenne ich aus der Menobubble, die sich unter dem Hashtag Wir sind 9 Millionen gesammelt hat und von Instagram. Sie ist mir aufgefallen wegen ihrer klugen Posts über Schönheit und Style. Martina lebt mit ihrer Familie in Berlin. Wir sehen uns hier auf den Bildschirm und wollen heute über Schönheit sprechen, natürlich in der Lebensmitte. Herzlich Willkommen, liebe Martina.
1: Hallo Diana, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich
0: freue mich super toll, dass du da und bist. Und ich mich erst. Wirklich, Vielen, Dank. Ich habe gedacht, ich frage direkt mal aus der Praxis,
1: weil so kann man dich ja auch
0: ganz gut kennenlernen. Wie viele Leute hast du in deinem Leben schon geschminkt und zu welchen Anlässen?
1: Ich mache meinen Beruf jetzt fast 30 Jahre, ist mir letztens aufgefallen. Das ist ja wirklich eine Ewigkeit. Ja, wir alle, ne? Und das kriege ich gar nicht zusammen, wie viele das sind. Also tausende. Ja, zu mm. unterschiedlichsten Anlässen, weil mein Beruf sich ja auch entwickelt hat. Angefangen im Einzelhandel. Ich habe Kosmetikerin gelernt. Dann habe ich Models geschminkt. Ja, ein Stück weit auch mit Mode zu tun gehabt. Ich habe ja lange für Dior gearbeitet. Aber immer wieder auch, in Anführungszeichen, ganz normale Frauen. Und ich habe lange für Unternehmen gearbeitet, im großen Konzern. Und da zu allen Anlässen Menschen geschminkt. Und jetzt bin ich selbstständig. Das seit sieben Jahren. Und der Beruf hat sich für mich total verändert. Aber ich habe immer noch mit Menschen zu tun in meinem Alter. So plus minus, hauptsächlich. Frauen wie Männer. Und jetzt schminke ich Leute, die hauptberuflich eigentlich gar nichts mit Äußeren zu tun haben, sondern aus anderen Gründen in der Öffentlichkeit stehen oder Fotos brauchen für ihren öffentlichen Auftritt, für Webseiten, für Pressekonferenzen, Politikerinnen und Politiker oder ähm, Leute aus der Wirtschaft. Also was alle gemein haben, sie befassen sich nicht hauptsächlich mit ihrem Äußeren, aber es spielt eine große Rolle, wie sie nach außen wirken. Und da beginnt meine Arbeit. Das ist total unglamourös. Ich bin im Hintergrund und sorge dafür, dass sich Menschen sicher fühlen in ihrem äußeren Auftritt. Martina,
0: wenn ich mir deinen Instagram-Account angucke und das, da gucke ich wirklich gerne drauf, dann sehe ich in deinen Posts einfach auch oft so eine Entschlossenheit zum Schönsein. Also eine totale Priorisierung der Ästhetik und das gelingt dir total gut, so rüberzubringen, dass du das um der Freude an der Sache willen machst. Diese Entschlossenheit, die du da hast oder die ich in dir zu sehen glaube, glaubst du, dass die angeboren ist? Also gibt es Menschen,
1: die das einfach ganz stark fühlen, würde man wahrscheinlich heute sagen? Das ist echt eine gute Frage, Diana. Ich habe lange Zeit gedacht, es wäre angeboren, weil ich aus einem Elternhaus komme, wo diese Dinge scheinbar überhaupt keine Rolle gespielt haben. In meiner Branche ist diese Geschichte gar nicht so selten. Ne? Das weiß ich auch bei Leuten in der Mode oder Fotografie. Und in meinem Leben spielte ähm, so die ersten Jahre Make-up keine Rolle. Zu Hause wurde sich nicht wirklich geschminkt und ähm, ich komme eher aus einem alternativen Elternhaus. zwar total politisch. Trotzdem hatte ich immer so eine Leidenschaft und aus dem Grund dachte ich, das ist angeboren. Okay. Aber so im Laufe der letzten Jahre wurde mir klar, dass eigentlich der Grundstein gelegt wurde, doch durch mein Elternhaus. Und das sind ganz andere Dinge, die mich so geprägt haben. Wenn ich meine Eltern anschaue oder gerade so mein Papa, dann erinnere ich mich jetzt an Situationen, wo es immer wieder darum ging, das Schöne im Moment zu sehen. Und im Hier und Jetzt zu sein und zu genießen. Und Martina, guck mal. Und ob es Natur war oder auch Kunst und Kultur. Ein schönes Gespräch. Also es war immer schon eine Priorisierung auf den Blick lenken auf das Schöne. Auch in schwierigen Jahren. Und das habe ich sehr früh gelernt. Und das hat mir auch in ich hatte eine schwierige Pubertät. Mit ganz viel Revolte. Ja, oder? also es gab viele Gründe, mich nicht immer gut zu fühlen. Aber ich habe da für mich gelernt, dass es wirklich auch Kraft geben kann, eine Ressource sein kann. Und das habe ich mitbekommen. Und das gibt mir so ein Modewort. Es ne? hat mir auch so eine Resilienz gegeben. Mhm. Und das kann man natürlich auf viele Lebensbereiche übertragen. Das Äußere ist halt nur ein super kleiner Teil. Vielleicht sogar der kleinste. Ich weiß es nicht. Mm. Aber doch, das habe ich mitbekommen. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass es angeboren ist. Könntest du das sagen, wann dieser Entschluss gefallen ist? Oder ist es etwas, was langsam wächst? Den habe ich, glaube ich, nicht bewusst getroffen damals. Mm. Jetzt ist es ein Bewusstsein. Aber damals habe ich für mich irgendwann, ich glaube, das ist so in der Entwicklung bei uns allen, dass wir irgendwann merken, was gibt mir Kraft oder was hilft mir, durch Situationen zu kommen. Und wenn man dann die Erfahrung nutzt für spätere Momente, dann nimmt man das mit. Und das habe ich gemacht. Ich habe ja jetzt auch verstärkt über Schönheit nachgedacht in Vorbereitung
0: für unser Gespräch. Und diese Idee, was du so genau aussprichst, nämlich die Schönheit als Ressource zu betrachten, also als etwas, was einem irgendwie Kraft geben kann, das hat mir unheimlich gut gefallen. Also je schlechter die Zeiten, desto mehr braucht man sie, ne? Ich war ja auch so überrascht festzustellen, dass also auch gestandene Historiker sagen, Schönheit ist kein Luxus, dass man schon anhand von Standzeit, also von Ausgrabungen viele, 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 unfassbar viele Jahre her ganz klare Indizien darauf hat, dass schon damals unter wirklich ganz schwierigen Umständen die Leute ganz viel dafür getan haben, um Schönheit in ihrem Leben zu finden. Und ich nehme mal an, es war genau das. Die haben irgendwie auch eine Ressource darin gesehen, also etwas,
1: das einen stark macht und durch schlechte Zeiten auch bringen kann. Ich habe mich so viel damit befasst in den letzten Jahren auch, weil das ein Thema ist, was mich so sehr berührt und ich glaube uns alle. Und ich glaube, das ist wirklich angeboren, Diana. Ich glaube, das gehört wirklich zum Menschsein. Das ist so ein ganz tiefes Gefühl und das lässt sich auch gar nicht auf das Äußere gerichtete Zeit festmachen. Das hatten wir, glaube ich, immer schon. Das ist so ein existenzielles Thema.
0: Das ist das, du sagst ja auch, Schönheit lässt keinen kalt, ne? Das ist wahrscheinlich genau das, dass es irgendwie tief im Menschen verankert ist, dass er danach sucht und dass es ihn irgendwie verspricht, dass alles gut werden kann. Jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Das oder? ist
1: total schön gesagt, ja. Ich glaube, es ist wirklich was, was berührt, was verbindet, was wärmt, was auch Farbe gibt. Überleg mal, Diana, was passiert in Ländern, wo wirklich Krise ist, ja? Das Erste, was verschwindet, ist die Farbe. Da gibt es ein paar. Was nimmt man in Ländern, wenn jetzt wirklich, sage ich mal, totalitäre Regime die Macht übernehmen? Mhm. Als Erstes verschwindet Kunst, Kultur. Das Leben auf den Straßen wird farblos. Schönheitssalons werden geschlossen. Also das heißt, man nimmt das Menschliche. Es ist immer dieses Entmenschlichende. Und ich glaube, das ist dieser Ursprung des Schönen, das lässt uns als Mensch fühlen. Und deshalb ist es so universell und so wichtig. Aber weißt du, ich glaube, es ist auch noch mehr,
0: also es ist noch mehr als sich als Mensch fühlen, würde ich vermuten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch mal gelesen, Jahrestage von Uwe Jonsson. Also erzählt im Grunde um die ganze Geschichte von der Weimarer Republik bis Ende der 60er Jahre. Eine Frau und in diese, als ich das gelesen habe, ist auch schon 25, 30 Jahre her, da drin stand der Satz. Und ich habe ihn mir gemerkt, weil ich damals bei Brigitte arbeitete und es ging um ein paar Stiefel. Sie hatte sich in der Brigitte gesehen. In diesen Stiefeln würde sich mehr aushalten lassen. Das hat sich mir so eingebrannt. Ich glaube, es ist wirklich so. Es ist nicht nur dieses Menschsein, dass man da sich ja auch verbinden kann mit anderen Menschen, sondern es ist tatsächlich eine Ressource. Wenn ich die Stiefel anhabe, die mich irgendwie berühren und von denen ich glaube, das sind genau die, die ich jetzt brauche, dann kann ich in denen auch mehr aushalten. Ich glaube, dass dieser alte weiße Mann, Uwe Jonsson, da wirklich eine gute Beobachtung
1: gemacht das hat. Das ist so faszinierend und das ist auch wunderschön, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, es ist eben, zum Menschsein gehört auch das Gefühl von Intaktheit. Ne, Es gibt auch Momente, wo wir Trost brauchen und Halt. Und ich glaube, Sorgen muss man sich wirklich, wenn man das aufgibt. Ich erinnere mich an eine Situation, ich stand vor einem Restaurant, von einem Freund und der hat hier eine große Flüchtlingshilfeorganisation. Und es war ein Tag, Abend, da stand eine Frau mit ihren zwei Kindern an der Hand, geflüchtet, gerade angekommen in Deutschland. Und ich habe mir die Frau angeschaut und habe mit ihm darüber gesprochen und er hat mir von der Situation erzählt, Sie sind aus Odessa geflüchtet, gerade angekommen. Und ich habe mich gewundert, wie diese Frau aussah, Diana. Die hatte perfekte Augenbrauen, es war die Haare super. Es war eigentlich, es sah die besser aus, als ich, also gemacht habe. Ja. <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist ja Wahnsinn. Und dann sagt er ja alle. Und das mhm. sagen zum Beispiel auch Menschen, die jetzt in Krisengebieten unterwegs sind ne, oder äh, Kriegsreporterinnen. Warum lackieren sich Leute auf der Flucht die Nägel? ja Warum ist es so wichtig, dass man darauf achtet, und ich glaube wirklich, dass es übertragen auf unser Leben kann man davon wahnsinnig viel lernen, finde ich auch. Dass es eben doch mehr ist und dass es Momente gibt, wo wir das auch für uns nutzen können. Also es ist nicht nur das Äußere, sondern es kann auch Momente in unserem Leben geben, wo uns das zusammenhalten kann. Ich werde manchmal gefragt, Mensch Martina, so ein Aufwand, immer die Nägel. ja? Oder warum lässt du dir so gerne die du Haare Du hast immer füllen? gemacht, die Nägel. Ich, liebe ne? das, hm, ich hm. würde eher auf anderes verzichten, als mir nicht die Nägel zu machen. Und mhm. es ist gar nicht, dass jemand anders das setzt toll findet, es gibt Tage, da gucke ich da drauf und weiß, das ist schon mal gut. <lacht> du, aber das, also ich habe selten gemachte Nägel, aber
0: wenn, also gerade Nägel, weil man die auch so gut selber angucken kann, ja. ne, da braucht man keinen Spiegel für, ich kenne auch dieses Gefühl, auf meine Fingernägel zu gucken und mich dran zu freuen, weil sie eine tolle Farbe ja. haben. Also das kenne ja. ich und ich meine, das ist, äh, das ist ah, Freude, das kann man. Es gibt einfach Farbe. Tage, wo es nicht so viele Dinge gibt, an denen man da sie Da muss holt. man, man
1: muss ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht so viel, genau, dass die Liste nicht so lang wird an den Dingen, wo man denkt, die brauche ich, um mich intakt zu fühlen. Weißt du? Ja. Aber... Mhm. Äh, ich mache das bei mir fest, Nägel sind gut und gemachte Haare, das gibt mir so einen äußeren Rahmen und dann kann auch das Innere mal chaotisch sein. Und das ist in unserem Alter ja auch öfter so. Ne? Das kann auch jeder ja. Mensch für sich anders beantworten. Bei mir ist es so. Mhm. Ich meine, darüber haben wir auch gesprochen im Vorgespräch. Wir sind uns ja total einig. Jede Frau
0: hat das Recht, sich nicht drum zu kümmern. Ne? Also da, ich sag mal, nicht mitzumachen oder auch einfach für sich zu entscheiden, das interessiert mich nicht. Was meinst du denn, sind so typische Gründe
1: zu sagen... Das interessiert mich nicht. Jetzt beleuchten wir mal die andere Seite. Ich hinterfrage das wirklich sehr, Diana. Es gibt einen kleinen Teil Frauen, die das wirklich nicht interessiert. Ja, Die sagen, das spielt für mein Leben überhaupt keine Rolle und es fehlt mir auch nicht. Und ich glaube aber...
0: Die haben andere Ressourcen, ja, <lacht> oder? Absolut. Dann muss man, also letztendlich, ja. es ist doch jedermanns Sache. Absolut.
1: Das stelle ich auch nicht in Frage. Ne, Überhaupt stelle ich es gar nicht in Frage. Was ich mache, ist eher eine Einladung. Mhm. Weil ich, wenn es die Chance gibt dass das unser Leben bereichern kann und ich dazu mit beitragen kann, dass eine Frau das wieder in ihr Leben aufnimmt, dann mache ich das total gerne. Weil ich glaube wirklich, dass mal unabhängig von dem ganzen Schönheitswahn und Druck, das wirklich eine kleine Kostbarkeit sein kann, die unser Leben reicher macht.
0: Und das ist so schwer, das nicht zu verwechseln, Absolut. Ne? dass man sich nicht in diesen Wahn hineinbegibt, sondern sich auf das konzentriert, was einem tatsächlich was bedeutet.
1: Ja. Also Ich möchte äh, gerne nochmal auf deine Frage eingehen, warum das mhm. so ist. Ich guck dann schon hin. Der Grund ist oft einfach auch schlechte Erfahrungen, ne? dass man nicht mit dem Druck umgehen möchte. Das ist ja ein Trugschluss, dass wir sagen, das ist ein Wechseljahresthema oder passiert mit dem Älterwerden. Wenn ich mit Frauen spreche, dann ist das oft Geburt der Kinder so ein Punkt, ne? dass sie sagen. Und ab dem Moment waren andere Prioritäten. Und wenn eine Frau zu mir sagt, ich fühle mich nicht mehr in meinem äußeren Wohl oder aus diesem Grund habe ich das Thema für mich abgeschrieben. Manche Frauen sagen auch, ab dem Hals denke ich nicht mehr. Dann macht mich das traurig, mhm. weil... Wir sind ja nicht nur das Innere, sondern ein Zusammenspiel aus beidem. Ne? Und wenn man einen Teil davon so abschreibt, dann denke ich, oh, das ist schade und vielleicht kann ich mit dazu beitragen, dass sich das ein bisschen ändert, weil ich glaube, das gibt uns was. Mm, aber eben halt in
0: unterschiedlichem Maße. Absolut. Ne? Also du hattest ja gerade ein ganz beglückendes Erlebnis mit mittelalten
1: Frauen, das dich sehr berührt hat. Vielleicht magst du davon ein bisschen erzählen. Das war sozusagen die Potenzierung meiner Erfahrung, mm. weil die Erfahrung mache ich andauernd. Mm. Ich habe ja immer mit Frauen zu tun, deren Hauptziel im Leben nicht die äußere Schönheit ist. Mm. Das heißt, die kommen dann auch ins Fotostudio und oft höre ich den Satz auch, Ach, ich habe mich ewig damit nicht beschäftigt. Oder das spielt in meinem das Leben keine Rolle. Das ist nicht so viel. Ja, ja nicht so auch, viel. Ne? Oder ich bin überhaupt nicht eitel. Mhm. Und meine Erfahrung ist dann aber, wenn man dann ein paar Stunden miteinander verbringt und diese Frau schreibt einem nachher ein Feedback, darüber freue ich mich immer wahnsinnig, So, ich habe mich noch nie so schön gefühlt oder lange nicht mehr. Ich bin durch den Tag geschwebt. Wenn ich diese Bilder sehe, dann freue ich mich. Und dann denke ich, mhm. aha, wie toll. Das ist eine Bereicherung und das Erlebnis jetzt vor ein paar Wochen, das war ein Webinar, das habe ich zusammen mit der Susanne Liedke von Nobody Told Me gemacht, das war ein Beauty-Seminar und wir dachten, wir machen das mal, also ein Webinar für Frauen, die Lust haben, so back to basic, mal sich anzumelden, ein bisschen was über Schminken zu lernen und ich dachte, da melden sich vielleicht zehn Leute an. Weil das ganze Netz ist voll von Tutorials. Wir können überall schminken lernen. Meine zwölfjährige Tochter kann das besser als ich mit 30 gefühlt. Und eine
0: Ausbildung entsprechend. Wirklich.
1: Mhm. Ich dachte, das ist jetzt es ist schön, dass wir es machen, aber es wird was für einen kleinen Kreis. Mhm. Dann ist das Gegenteil passiert. Es haben sich so viele Frauen angemeldet. Wir waren eine so große Runde. Und auch im Nachgang habe ich noch viel Feedback bekommen von Leuten, die die Aufzeichnung gesehen haben. Und dann gab es eine WhatsApp-Gruppe, Diana und die ist immer noch aktiv, da schicken die Frauen ihre Fotos, da schicken Frauen ihre Erfahrungen, dass sie nach Jahrzehnten sich das erste Mal wieder geschminkt haben, dass sie Lust bekommen haben, das mal wieder auszuprobieren. Mal so ganz frei von dem, was man so rumgeschleppt hat mit sich in unseren ja doch schon längeren Leben. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil ich glaube, das ist nämlich der Punkt, die Einladung anzunehmen und zu gucken, hey, was passiert eigentlich, wenn ich es doch mal mache? Vielleicht ist es ja, da gibt es sicher ja auch in der Runde Frauen, die für sich gesagt haben, ja war jetzt mal nett, aber ist jetzt nicht mein Thema. Aber der Großteil hat Freude daran gehabt und das wiederum hat mich und auch Susanne total beeindruckt. Also ich lese
0: daraus, dass eben halt doch ein Interesse und auch ein Bedürfnis da ist, dass halt viele Frauen, vielleicht auch gerade im mittleren Alter, trotz dieses überbordenden Angebots im Netz ahnungslos oder orientierungslos sind und erstmal keine Vorstellung davon haben, wie mache ich es denn, wie, wie, wie geht es denn, eben halt auch auf eine Art und Weise, die zu mir passt. Ganz genau. Im Übrigen, das müssen wir auch gleich noch machen. Ein paar Tipps möchte ich gerne auch noch von dir Ja, aber das <lacht> dann lasse ich koste. die nicht vermarken. Aber
1: ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Also was passt zu mir? Und hier kommt wieder die Entschlossenheit, mit absoluter Entschlossenheit zu schauen, was gefällt mir an mir. An mir. Und ich hatte mhm. letztens unter einem Post einen Kommentar, da ging es um große Kleidergrößen. Und da schrieb mir eine Frau, dass sie das wahnsinnig nervt, dass sie dann immer hört, mein Gott, such doch das Schöne an deinem Körper und betone es. Das wäre immer so dieser Standardtipp. Und da hat sie natürlich recht, es kann einem total auf die Nerven gehen, dass man das dauernd hört. Wir hätten lieber so eine Punkteliste an Dingen, die funktionieren. Trotzdem kommen wir nicht drum rum. Das Schöne
0: zu sehen, also sich auf das zu besinnen. Ich glaube,
1: so nur so können wir schön älter werden. Also mit einem guten Gefühl. Mhm. Und das ist eine Entschlossenheit. Also wirklich zu schauen, und das habe ich in dem Webinar auch gemacht, vergesst eure Schlupflieder. Konzentriert euch nicht auf das Kaschieren von Doppelkinn. Ich mache das bei meiner Arbeit auch konsequent nicht. Ich gucke auf das Schöne. Ich bin eigentlich eine Schönheitssucherin, und das können wir lernen. Wie man Schönheit sucht. Das ist aber ein innerer Prozess mhm. und das ist auch Arbeit. Das weiß ich. Aber wenn uns das gelingt, dann, glaube ich, klappt das die nächsten Jahrzehnte ganz gut. Naja, und ich glaube, und deswegen wollte ich auch so gerne
0: mit dir sprechen, ich glaube, es ist nicht nur dieser Entschluss, dass man sich aufmacht, nach Schönheit zu suchen, sondern es ist auch diese Art, drauf zu gucken, dass man sich einmal bewusst macht, dass Schönheit halt auch wirklich eine Ressource ist. Wir sind alle so sehr unter Druck, ich finde, der Impuls zu sagen, so dicht zu machen und zu sagen, oh, lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß, es ist mir zu viel, ich will das alles nicht, der ist so groß und so naheliegend. Und sozusagen einmal darüber nachzudenken, okay, was davon lehne ich ab und wo liegt vielleicht doch der Teil, der mir Kraft und Freude gibt. Ja. Darüber wollte ich gerne mit dir sprechen und ich glaube, das haben wir so ein bisschen eingezirkelt.
1: Also es ist ja so leicht gesagt, diese Entscheidung zu treffen, aber das sind auch ganz praktische Tipps, die ich hier wirklich habe. ne? Also, wie man das schaffen kann, so diesen Blick auf das Schöne und auch die Schönheit in der Normalität, ist, glaube ich, wirklich die auch zu suchen. Fahrt an den See, geht in die Sauna, geht in die Natur, geht dorthin, wo wir nicht diese krassen Bilder haben. Ich glaube, es ist auch das Gleichgewicht zu schaffen hier zwischen dem Künstlichen und dem, wie das wirkliche Leben ist und einfach auch zu schauen, in welchen Momenten fühle ich mich eigentlich schön. Und das sind ja oft Momente der Verbundenheit oder wo ich Kreativität zeigen kann, wo ich geschätzt werde für das, was ich gut kann. Also aus so einer Situation geht man ja auch mit einem Gefühl von Schönheit.
0: Ja, Und in der Sauna fühlt man sich wahrscheinlich eher schön, mhm. wenn man sozusagen mit dem Durchschnitt
1: konfrontiert mhm. ist, als wenn man eine halbe Stunde auf Instagram verbringt. Da ist das ja kaum möglich. Genau. Wir haben ja natürlich auch gelernt, uns so zu objektivieren, ne, mit dem Blick von außen zu sehen. Ich glaube, das ist total ungesund. Deshalb glaube ich, was wirklich auch schön macht, ist, seine Stimme zu nutzen für das, was man gut kann. Und nicht nur mit dem äußeren Bild nach außen zu gehen und das beurteilen zu lassen, sondern einen starken Fokus auch eben auf das andere zu setzen, dass wir uns nicht so abhängig machen von dem Blick auf unser Äußeres. Den haben wir ja selbst auch. Und das zu verschieben, glaube ich, kann wahnsinnig helfen. Total.
0: Und, und total internalisiert. Ja, absolut. Kann man überhaupt nicht mehr abschütteln. Genau. Also, aber damit sagst du doch eigentlich, es lohnt sich, sich zu bemühen,
1: guter Mensch zu sein, oder nicht? Ich sag genau das, ja. Ich glaube, mm. ja, ist so pathetisch, ne? Mm. Aber das ist doch auch das, oder? Auf eine Art ist es auch banal,
0: ne? Dann auch wieder nicht, Na. aber irgendwie ja schon. Ja. <lacht> aber ja, ich finde es irgendwie schön,
1: dass wir jetzt hier rausgekommen sind. Ich glaube auch, was uns wahnsinnig hilft, ist auch eine Art Schönheitshygiene zu betreiben in den Bildern, die wir so jeden Tag sehen. Je vielfältiger, desto besser. Frauen, die älter werden, zu sehen in ihrer Vielfalt, das kann so sehr helfen. Folgt Accounts von Menschen, die unterschiedlich älter werden, die uns zeigen, was alles geht, dann kann man immer noch schauen, was man davon mitnimmt. Aber hat man da nicht auch wieder diesen Effekt, dass das ja
0: alles immer super schöne Leute sind, die aus 150 Selfies das Beste raussuchen? Also das ist doch auch immer ein verzerrtes Bild. Ist es dann nicht besser, in der Fußgängerzone
1: zu gucken, wen man schön findet? Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Aber zu sagen, nee, Social Media spielt da überhaupt keine Rolle. Wir halten uns da Stunden auf. Und es gibt mittlerweile so mhm. gute Accounts. Ich teile die auch andauernd. Also da wirklich auch ganz streng gucken, was lasse ich eigentlich in meinem Kopf? Und da gibt es mittlerweile nicht nur geschönte Bilder, die können auch eine Rolle spielen, ne? die können auch damit rein. Aber also ich versuche das wirklich zu vermitteln. Und diese Accounts zum Beispiel auch zu zeigen oder Frauen vorzustellen, die das anders leben. Mhm. Aber wenn es nur um Produkte geht, dann ist das was, was mich überhaupt nicht inspiriert und was ich auch wirklich langweilig finde. Ich möchte auch nicht das Gefühl haben, dass ich nicht genügend bin oder dass ich Dinge kaufen muss, um schön zu sein. Und da passe ich gut auf mich auf. Ich möchte mir das Thema schön und auch so ein bisschen klar beibehalten. Und deswegen versuche ich das nicht so sehr an mich ranzulassen. Ja. Also das geht mir ganz genauso und ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen
0: Begriffen, dass es halt so viele Frauen gibt, die sagen, Oh, lass mich in Ruhe damit, ne, weil es so eng verknüpft immer ist. Ja. Also ich wollte einfach noch mal einmal in die Praxis springen und zwar, liebe Martina, ich glaube, es gibt zwei oder drei Selfies von uns zusammen. Ne? Du siehst auf jedem super aus. Und das fällt mir wirklich total auf. Und im Bundestag hast du auch zu mir gesagt, dafür siehst du nicht gut aus, wenn du nicht weißt, dass ein Foto gemacht wird. Da habe ich gedacht, So, das muss ich dich fragen. Gibt es denn irgendeinen Tipp, wie richtet man sich denn zur Kamera aus, also zur Handykamera, um so ein Optimum zu erreichen? Oder ist es bei jedem <lacht> unterschiedlich? <lacht> Wichtigste Frage jetzt hier. Jetzt relativiere ich alles vorher gesagt. Mhm. Lustig. Naja, es sind ja irgendwie zwei Ebenen, auf denen wir jetzt total. hier sprechen. Wir betreten jetzt die andere. Ja.
1: Das kann man üben. Und das ist jetzt mhm. sicher ein bisschen peinlich, das zu üben. Ich habe das mit meinem Mann mal gemacht ne, im Urlaub, weil er sagte auch, auf jedem mhm. Bild sehe ich so blöd aus. Und dann haben wir mal so 20 gemacht und habe gesagt, merkst dir? Das sage ich natürlich nur, wenn es wirklich jemandem wichtig ist. Ne? Also das ist jetzt kein Tipp für alle Menschen, übt, wie ihr auf Selfies aussieht, Aber wenn... Das jetzt wirklich wichtig ist. Und es gibt ja auch viele Berufe. Ich sag mal, als Journalistin hast du ja auch dauernd die Situation. Und es ist halt blöd, wenn immer Bilder von einem im Netz kursieren, irgendwo, wo man sich nicht mag. Also ich würde es wirklich. Ich sehe das auch, dass. Üben. Alle versuchen sich irgendwie auszurichten, wenn die
0: Selfie-Kamera rausgeholt wird, aber keiner weiß es so richtig. Aber du meinst, es ist sozusagen nichts, was man verallgemeinern kann, sondern man muss sich da mal eine halbe Stunde nehmen und schauen, ja. wie hält
1: man den Kopf denn am besten und wie drapiert man die Haare? Ich wusste das vor drei Jahren auch nicht. Mhm. Ich wurde aber jetzt so oft fotografiert und habe natürlich mich selber fotografiert und ich brauche keine 150, ich brauche drei das sind dann keine großen Varianten, aber ich weiß wenigstens, das funktioniert. Also wichtig ist, dass das Licht von vorne kommt, dass die Kamera auf keinen Fall von unten kommt, dass du weißt, was ist deine gute Seite, stell dich dahin. Das machen alle, das darf man dann schon. Ne? Wenn du jetzt mit Leuten auf dem Bild bist, sagst du, ich, ich würde gerne hier stehen. ja. Und das, klar, du hast nicht immer die Kontrolle, aber ich finde es auch total wichtig, dass man miteinander abspricht, dass keine Bilder gepostet werden, auf denen man sich nicht mag. Das machen viele. Ich mag das nicht. Ich finde, man hat ein Recht aufs eigene Bild in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich in der Praxis längst nicht immer so. Da hast du vollkommen mhm. recht. Ja, das wäre schön. Ne? Also ich würde ich, ich würde es wirklich üben und dann gucken. Also das kann man sich auch merken. Ja? Das ist dann keine große Variante. Aber ich weiß genau, wie mein Lächeln dann gut aussieht oder wie es zumindest für die Öffentlichkeit tauglich ist. Und damit fühle ich mich dann auch okay. Mhm. Und die zweite Frage, die
0: ich dir als Profi noch mal stellen wollte, also das kennen wir ja auch alle, diese Zoom-Calls ne, oder Teams oder was es auch sei. Und man sieht sich auf diesem kleinen Viereck und denkt so, oh feier. Ja. Das kann wirklich unangenehm sein, als so einem Montagmorgen. Kannst du erstens sagen, braucht man ein Ringlicht? Also macht das wirklich was? Bringt das was, wenn das Licht so ringförmig von vorne kommt? Und das Zweite, was sind die Produkte? Also jetzt nicht im Sinne von Firma-Preis, sondern was machst du
1: an deinem Gesicht, um sozusagen, wenn du noch anderthalb Minuten hast, was rauszuholen? Also da habe ich, glaube ich, wirklich gute konkrete Tipps, weil ich damit jeden Tag zu tun habe. Dadurch, dass ich halt super viele Trainings mache und auch berufswegen gut aussehen muss, habe ich da so ein bisschen Equipment. Ich arbeite überhaupt nicht mit einem Ringlicht. Okay. Weil das, ich weiß, die meisten benutzen das, aber das ist ein ziemlich hartes, direktes Licht. Das lässt uns nicht unbedingt gut aussehen. Das macht es halt hell. Wenn das wichtig ist, dass man gut aussieht, dann kauft euch eine Softbox. Die gibt's im Fotografiehandel, bei Amazon. Das stellt man auf ein Stativ und das ist unkompliziert. Die steht bei mir in der Ecke und wenn ich jetzt ein Instagram Live habe, dann stelle ich die dahin und richte das aus.
0: Wie groß ist die? Wie, wie, wie viel Platz nimmt die weg?
1: Oh, gibt es unterschiedliche Größen. Ich würde mal sagen, meine ist so 50 cm, ja, so 50 mal 50 und dann stelle ich die auf das Stativ und das ist auch nicht teuer. Aber das macht ein viel besseres Licht, also ein bisschen mehr Beauty. Man sieht weicher aus. Und das finde ich tausendmal besser für professionellen Gebrauch als jetzt so ein Ringlicht. Und die Box steht dann hinter deinem Rechner? Ganz genau. Und dann kommt das, das Licht über den Rechner auf dein Gesicht? Genau. Und dann ein ganz konkreter Tipp ist wirklich, wenn ich mich schminke, schminke ich mich da, wo ich gut aussehen möchte. Das bedeutet, wenn du am Tag, im Tageslicht gut aussehen möchtest, dann schmink dich am Fenster. Also würde ich jetzt meine Kamera hier schwenken, würdest du sehen, da liegen meine Schminksachen schön am Küchenfenster, da schminke ich mich. Ja. Und wenn ich mich für Zoom schön mache, mache ich meine Kamera an, zehn Minuten vorher, das sieht keiner. Ich sehe mein Bild und die letzten Handgriffe mache ich vor der Kamera. Und da Ach. sind zwei Dinge eigentlich besonders wichtig. Wir brauchen immer ein bisschen mehr, Tageslicht wird nicht funktionieren. Fürs gut aussehen bei Zoom. Das heißt, man muss mehr die Augenschatten abdecken. Man sieht die durch die Zoom-Kamera mehr. ja. Und ich brauche immer ein bisschen mehr Rouge und Lippenstift. Augenschatten, was unter den Augen ganz zu genau. sehen ist. Das ist meistens so Richtung Nase. Ne? Da haben wir dunkle Stellen. Und das reicht nicht, wenn wir das mit dem Tageslicht abdecken und dann vor Zoom wollen, dass man es nicht sieht. Okay. Das heißt, ich gucke wirklich vorher in die Zoom-Kamera, mache meine letzten Handgriffe da. Das sind immer die Augenschatten. Ich habe immer einen Rouge-Stick. Und braucht mal ein bisschen mehr Farbe, weil dieses Licht durch die Zoom-Kamera das immer schluckt. Also um frisch auszusehen, ein bisschen mehr Rouge, ein bisschen mehr Lippenstift und dann hast du es. Super! Tipptopp!
0: <lacht> Alles ist sicher ja auch vollkommen naheliegend, dass man das dann unter den gegebenen Umständen macht. Mhm. Also habe ich noch nie
1: drüber nachgedacht. Ja, super, vielen Dank. <lacht> ich finde auch, was wichtig ist, wenn ihr lange präsentiert, ich muss oft eine Stunde lang sprechen. Ich achte sehr darauf, dass mein Lippenstift mich nicht stresst. Ja. Also immer einen geschmeidigen Lippenstift nehmen, der nicht trocken wird beim Reden, lieber nicht zu viel Farbe, wenn ich jetzt ein dolles Rot nehme, dann weiß ich genau nach 20 Minuten reden, ist der nicht mehr perfekt und das lenkt mich ab und ich würde immer was machen, was mich nicht ablenkt. Keine komplizierte Frisur, keine komplizierte Farbe, Ja, also nichts, wo ich zwischendurch denke, ich muss es jetzt checken. Okay,
0: also das freut mich jetzt ganz besonders, dass du uns noch von deinem Praxiswissen hier uns hast teilhaben lassen. Martina, vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, zum zumindest an mich.
1: Und ich hoffe, dich bald wiederzusehen, live und in Farbe oder auf dem Bildschirm. Danke für die schönen Fragen und das schöne Gespräch, Diana. Ich freue mich auch sehr auf unser Wiedersehen.
0: <lacht> Mach's gut, Martina, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne...